0: Sonntagvormittag mit Radioaktiv und der Sendung Nachgefragt. Falsche Polizeibeamte, die vor einer Einbruchserie oder angeblich korrupten Bankangestellten waren und unser Geld angeblich in Sicherheit bringen wollen und damit dann aber verschwinden. Das angebliche Enkelkind, das dringend Geld braucht und einen Freund vorbeischickt, der das dann abholt. Oder ein nahestehender Mensch hat angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und kann nur durch eine Kaution vor der Untersuchungshaft bewahrt werden. Mit solchen oder ähnlichen Geschichten versuchen Betrüger an das Geld und die Wertgegenstände anderer Menschen zu kommen. Und obwohl diese Maschen nicht wirklich neu sind und die Polizei regelmäßig davor warnt, Gelingt den Betrügern das auch immer wieder. Warum das so ist und wie das aktuell hier im Weserbergland aussieht, wir haben nachgefragt bei Monika Schurm. Sie leitet das Präventionsteam in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Tolzminden.
1: Es gibt immer sogenannte Wellen, Anrufwellen, die die Region treffen können und die gehen von unterschiedlichen Tätergruppierungen aus und die Tätergruppierungen haben durchaus festgestellt, dass nicht nur diese einzelnen Betrugsmaschen gut funktionieren, sondern teilweise auch Kombinationen aus diesen Betrugsmaschen. So ist zum Beispiel der Schockanruf, kann man sagen, eine Kombination aus dem Anruf eines falschen Polizeibeamten und dem sogenannten Enkeltrick und und hier wird eben tatsächlich mit viel Druck gearbeitet, mit dem Schock, dass zum Beispiel eine nahe Angehörige oder ein nahe Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll, möglicherweise eine Mutter von zwei Kindern, das macht das Ganze dann noch mal schlimmer, getötet hat im Rahmen eines verursachten Unfalles und jetzt eben in Frage steht, dass die Person in Untersuchungshaft gehen soll und eben eine Kaution verlangt wird, um das abzuwenden. Und das geht dann in den sehr persönlichen Bereich hinein und die Sorge ist groß. Der Schock, deswegen heißt es auch Schockanruf, ist groß. Erstens ein ganz schlimmes Ereignis verursacht von einem ganz nahen Angehörigen und dann möchte man natürlich helfen. Insofern funktionieren solche Tricks immer besser und sehr gut. Wie ist die aktuelle Entwicklung hier in der Polizeiinspektion? Gibt es da Zahlen? Tatsächlich variiert das. Wir haben manchmal Wellen auch schon dieses Jahr gehabt. Da sind vermehrt Telefonanrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten gelaufen. Im Moment sind es eher die sogenannten Schockanrufe. Dann ist mal wieder der Enkeltrick an der Reihe. Aber insgesamt die Zahlen deuten darauf hin, dass wir dieses Jahr einen äh, leichten Anstieg zu verzeichnen haben und auch einen Anstieg bei den Schadenssummen, das heißt bei den letztlich vollendeten Fällen und auch der Höhe des Schadens, die bei einzelnen Senioren und Seniorinnen entstanden ist.
0: Von Außenstehenden kommen dann ja schnell Kommentare wie, wie kann man nur, man müsste doch eigentlich wissen, was da los ist. Aus Ihrer beruflichen Erfahrung ist das trotzdem nachvollziehbar,
1: dass jemand darauf einfach reinfällt? Ja, das ist sehr gut nachvollziehbar. Wir hören das zwar auch im Vorfeld häufig bei Veranstaltungen, die wir bei Seniorinnen und Senioren im Besonderen durchführen. Ja, das kennen wir doch alles. Das haben wir schon gehört, im Radio, in der Presse gelesen. Das würde uns ja nie passieren. Und trotzdem ist es dann wieder, wenn wir mit Personen zu tun haben, denen es passiert ist, die Aussage, ich hätte nie gedacht, dass ich darauf reinfallen könnte. Ich war mir ganz sicher, sowas könnte mir nicht passieren. Und Warum ist das so? Das kommt eben daher, dass äh, die Leute massiv in dem Telefonat zunächst durch eine geschickte Gesprächsführung ja in den Sachverhalt hineingeführt werden und dann im Laufe des Gesprächs, wenn sie sich darauf einlassen, immer mehr Druck ausgeübt wird und die Leute in diesem Gespräch gefangen sind und da nicht mehr rauskommen und das Ganze dann doch für sie als sehr realistisch äh, erkennen.
0: Also im Grunde wird äh, dieser Schock aus dem Schockanruf, der Name sagt es ja schon, der wird vermutlich unterschätzt. Es könnte ja rein theoretisch wirklich sowas passiert sein.
1: Ganz genau, so ist das. Und das funktioniert ja dann auch bei den Personengruppen, wo nun gerade der Anruf funktioniert. Meldet sich da zum Beispiel eine weinende Frau, die dann die Tochter sein könnte und die angerufene Person hat tatsächlich eine Tochter und das würde passen, dann ist schon der erste Einstieg in das weitere Telefonat gelungen. Marie Rein theoretisch, wenn es denn tatsächlich passiert
0: wäre, so ein schwerer Verkehrsunfall, den nahestehender Mensch ausgelöst hat. Wie wäre denn da eigentlich
1: das normale Vorgehen der Polizei? Gut, mit Sicherheit würde die Polizei niemals bei Angehörigen anrufen und Geld für eine anstehende Kaution verlangen. Grundsätzlich ist das Thema Kaution, das kennt man vielleicht aus amerikanischen Grimmis, da wird viel mit Kaution gearbeitet, aber in dem Sinne ja nicht hier bei uns. Insofern würde niemand als so eine Vorgehensweise weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft durchgeführt werden, weil es gar nicht den deutschen Realitäten entspricht. Radioaktiv
0: nachgefragt heute am Sonntag zu Gast ist Monika Schurm, die Leiterin des Präventionsteams der Polizeiinspektion Hameln-Pürmott-Holzminden. Unser Thema Betrugsmaschen wie falsche Polizeibeamte, Enkeltrick und die sogenannten Schockanrufe. Die Kontaktaufnahme erfolgt da normalerweise ja per Telefon. Im besten Fall erkennen die Angerufenen die Masche und legen einfach auf. Manchmal greifen andere, die noch davon Wind bekommen, rechtzeitig ein. Aber immer wieder sind die Betrüger auch erfolgreich. Die Polizei setzt Deshalb auf Aufklärung.
1: Grundsätzlich sind wir mit Aufklärung auf Einladung in Seniorengruppen unterwegs, wo wir dann über die verschiedenen Betrugsmaschen dann aufklären und auch Verhaltenshinweise geben. Andererseits versuchen wir natürlich auch weitere Maßnahmen umzusetzen. Da haben wir in der Vergangenheit schon drei Aktionen durchgeführt. Das war während der Corona-Zeit, als wir an diese Zielgruppe nur schwer herankamen, aufgrund der Kontaktbeschränkungen und auch keine Vorträge gehalten haben, gab es mal die sogenannte Seniorenpost. Da haben wir dann Informationsmaterial an alle über 70-Jährigen zugestellt und gehofft, dass wir sie damit erreichen. Vor gut anderthalb Jahren haben wir Briefkuverts entworfen, auf denen verschiedene Fragen abgebildet sind. Wurden sie äh, angerufen? Sind sie deswegen zur Bank gegangen? Und so weiter. Mehrere Fragen. Und wenn dann auch nur eine Frage mit Ja beantwortet wird, dann der Hinweis, Sie könnten Opfer eines Betruges geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Das sind dann Briefkuverts, die wir an Banken verteilt haben für den Fall, dass beim Bankmitarbeiter der Verdacht entsteht, wenn eine ältere Person eine größere Geldsumme abhebt, dass hier möglicherweise Ursache tatsächlich so ein Enkeltrickbetrug oder falsche Polizeibeamte stehen könnte. Und die Hoffnung, dass dann tatsächlich die Personen, wenn sie das Geld in diesem Kuvert mit diesen Fragen überreicht bekommen, nochmal aufmerksam werden, darüber nachdenken und gegebenenfalls damit die Geldübergabe verhindert werden kann, was tatsächlich auch in einem Fall in unserem Zuständigkeitsbereich durchaus auch funktioniert hat. Und jetzt in jüngerer Vergangenheit versuchen wir die Taxifahrer mit ins Boot zu nehmen, haben einen Aufkleber entwickelt, wiederum mit mehreren Fragen, der dann in den Taxis angebracht wird, in dem Wissen, dass teilweise die Betroffenen aufgefordert werden, zur Bank zu fahren, Geld abzuheben und dass die dann möglicherweise diesen Aufkleber lesen und auch an dieser Stelle schon auf die Möglichkeit eines Betruges hingewiesen werden und vielleicht nochmal von ihrem Vorhaben Abkommen und tatsächlich dann die Polizei einschalten oder möglicherweise sich von dem Taxi tatsächlich zur Polizei bringen lassen, um abzuklären, ob wirklich ein Betrugsversuch dahinter steckt. Und damit ja am Ende auch ja, zu verhindern, dass es tatsächlich zu einer Geldübergabe kommt.
0: Was haben Sie für ein Gefühl, wie erfolgreich sind diese ganzen Maßnahmen? Lässt sich das auch irgendwo ablesen, dass eben doch mehr Versuche scheitern? Wobei von allen erfahren
1: Sie dann wahrscheinlich nicht. Ja, das hat was damit zu tun, dass bei uns ja nur das Hellfeld ankommt. Da sind Personen, die rufen an und melden uns, dass sie eben ein entsprechendes verdächtiges Telefonat anbieten erhalten haben. Und in anderen Fällen wird tatsächlich Anzeige erstattet. Das sind dann leider die Fälle, in denen es zu einer vollendeten Tat gekommen ist. Da ist dann auch ein Schaden eingetreten. Von den Zahlen kann man sagen, dass ja etwa auf acht Anrufe, eine vollendete Tat kommt, das hat sich so über die Jahre rauskristallisiert, das sind relativ stabile Werte, wobei mittlerweile festzustellen ist, dass der Trick mit dem falschen Polizeibeamten nicht mehr so gut funktioniert, da nur etwa jede zehnte Tat tatsächlich in die Vollendung gelangt oder jeder zehnte Versuch in die Vollendung gelangt, wohingegen bei den Schockanrufen das funktioniert deutlich besser, da sind wir bei jedem vierten Versuch, kann man sagen, der auch tatsächlich umgesetzt wird und gelingt. Und das zeigt eben auch diese extreme persönliche Betroffenheit, die dann doch gerade ältere Menschen dazu veranlasst, Geld an meistens ja fremde Personen herauszugeben. Die Polizei
0: ist da also sehr aktiv, was die Prävention angeht. Was können wir alle denn vielleicht tun,
1: um dazu beizutragen, dass solche Fälle verhindert werden können? Ja, das sind einzelne Berufsgruppen, die tatsächlich sehr aufmerksam sein können und an bestimmten Stellen eingreifen. Das wären die Bankbeschäftigten, die ja auch von ihren Arbeitgebern teilweise sensibilisiert werden, die aber auch von uns zusätzlich sensibilisiert worden sind, genauso wie meinetwegen Mitarbeiterin von einem ambulanten Pflegedienst, äh, dem vielleicht was auffällt. Genauso kann aber auch jeder Betroffene, der, ich sag mal, mit ja, offenen Augen durch die Welt geht, äh, vielleicht Nachbarn, Nachbarin informieren, die eigene Oma, die eigene Mutter, den eigenen Vater und immer wieder quasi darauf hinweisen, dass es diese Betrugshandlungen gibt. Das hört auch nicht auf. Wir werden immer wieder mit diesen Betrugsmaschen konfrontiert werden, weil es eben eine sehr leichte Geldquelle ist, die da von den Tätern angezapft werden kann mit einem geringen Entdeckungsrisiko.
0: Sonntag im Weserbergland mit Radioaktiv. In unserer Sendung Nachgefragt heute geht es um die sogenannten Schockanrufe, Enkeltrick und falsche Polizeibeamte. Um Betrugsmaschen also, bei denen es die Täter insbesondere auf ältere Menschen abgesehen haben. Auch hier bei uns im Weserbergland registriert die Polizei immer wieder solche Anrufwellen. Was also tun, wenn das Telefon klingelt? Monika Schurm leitet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hameln und holzminden
1: einmal misstrauisch sein, wenn Ihnen bei einem Telefonat etwas verdächtig vorkommt. Auch versuchen, wenn Sie denn schon von diesen Betrugsmaschen gehört haben, gelesen haben, das nochmal zu rekapitulieren. Grundsätzlich, wenn da der Verdacht entsteht, man könnte mit so einem Telefonat konfrontiert sein, das Einfachste ist immer auflegen. Denn dann wird man gar nicht erst in ein Gespräch hineinmanövriert, indem man vielleicht doch Zweifel bekommt, ob das sich nicht um ein echter handeln könnte. Ansonsten können wir nur empfehlen, keine Auskünfte über irgendwelche persönlichen oder finanziellen Verhältnisse zu geben am Telefon. Und wenn tatsächlich im Raum steht, dass jetzt nahe Angehöriger oder von mir aus auch die Nachbarin, wie auch immer, zum Beispiel einen schweren Unfall verursacht haben soll, dann kann man ja immer noch hingehen und versuchen, sich genau mit dieser Person kurz zu schließen und äh, zu überzeugen, ob dem so ist. Man hat ja im Normalfall eine telefonische Erreichbarkeit, eine eigene telefonische Erreichbarkeit von dieser Person und niemals ohne Rücksprache mit Angehörigen oder eben dieser vermeintlichen betroffenen Person Geld oder Schmuck herausgeben. Das nächste wäre noch, dass man auch niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen übergeben sollte, denn im Normalfall, die Abholer sind ja eigentlich unbekannte Personen, das wird manchmal unter der hier, Ich komme jetzt nicht weg, ich schicke einen Freund bis gerade bei den Schockanrufen. da Aufgrund der Legende kann ja dann derjenige tatsächlich nicht selbst erscheinen, um abzuholen, dass die Leute zum Beispiel vor ein Amtsgericht manövriert werden und dort kommt dann ein angeblicher Mitarbeiter des Gerichts heraus und nimmt das Geld entgegen oder dass es irgendeine andere Person ist, die geschickt wird, an die man das übergeben soll. Also Niemals Geld und Schmuck an fremde Personen übergeben, die man nicht kennt.
0: Und immer bei denen, die es angeblich betrifft, nachfragen. Und die echte Polizei würde ja wahrscheinlich auch nichts sagen, wenn man so ein Gespräch mal unterbricht, um sich erst mal zu informieren.
1: Ganz genau. Das wäre natürlich für uns die beste Variante. Abbrechen und sich tatsächlich mit der Polizei in Verbindung setzen und äh, gar nicht erst in so ein Gespräch hineinziehen lassen. Wenn ich jetzt so einen Anruf bekomme... Wie ich mich verhalten soll, haben wir gerade gehört. Wenn ich
0: die Masche erkenne, soll ich danach die Polizei darüber informieren? Ist das nicht nötig oder auf was lasse ich mich da ein, wenn ich dann bei der Polizei anrufe? Ist ja in Anführungszeichen nichts
1: passiert. Ja, wir wünschen uns schon sehr, dass tatsächlich auch in den Fällen, in denen nichts passiert ist, die Mitteilung an die Polizei erfolgt, weil wir einerseits ja darauf angewiesen sind, zu erfahren, wann laufen wieder Wellen, wann können wir vielleicht auch zum Beispiel die Banken warnen, dass jetzt gerade wieder aktuell hier in der Region eine entsprechende Masche läuft oder dass wir relativ zügig damit an die Presse gehen können oder auf unseren Social-Media-Kanälen warnen können, Achtung, im Moment läuft wieder eine Anrufwelle mit meinetwegen falschen Polizeibeamten. Also es ist für uns wichtig zu erkennen, da ist wieder was los. Hier ist wieder die Region speziell betroffen, einmal. Zum anderen ist es natürlich für uns auch wichtig zu erkennen, was sind jetzt gerade die aktuellen Tricks. Also diese Legende, die Legenden ändern sich im Laufe der Jahre immer wieder. Es wird immer wieder mit veränderten Inhalten in den Telefonaten gesprochen und das ist für uns wichtig und am Ende können durchaus auch Informationen erlangt werden, die vielleicht jetzt nicht in diesem Fall ermittlungstechnisch zum Erfolg führen, aber vielleicht zusammengenommen mit anderen Ermittlungskomplexen dann doch aufgehen können und insofern durchaus auch für die Ermittlungen noch einen gewissen Wert haben können, auch wenn man mit diesen Telefonnummern, die da oft angezeigt werden, meistens nichts anfangen kann, weil das keine echten Telefonnummern sind, aber dieses ganze Drumherum kann durchaus auch für die Ermittler interessant sein. Insofern haben wir mehrere Gründe, warum es für uns bedeutsam ist, dass sich auch die Personen melden, die nur Opfer von einem versuchten Telefonbetrug wurden.
0: Das ist also schon mal gut zu wissen. Dann melde ich mich auf jeden Fall bei der Polizei. Aufwendig ist das für mich nicht. Ich muss im Grunde nur die Info abgeben,
1: oder? Ja, Ganz genau. Sie können auch äh, dann ruhig 110 wählen. Die Information wird aufgenommen, an die zuständige Dienststelle weitergegeben. Oder wenn Sie die Nummer präsent haben, können Sie natürlich auch hier bei Ihrer örtlichen Dienststelle anrufen und das mitteilen. Sonntag
0: im Weserbergland mit radioaktiv. Sie hören die Sendung nachgefragt. Heute bei Monika Schurm vom Präventionsteam der Polizeiinspektion hameln Pürmont- holzminden Unser Thema Schockanrufe und Co. Immer wieder gelingt es ja den Tätern, mit solchen Betrugsmaschen an Geld und Wertsachen anderer Menschen zu kommen. Und dann ist der Schaden oft hoch. Für die Betroffenen ist das eine sehr belastende Situation. Hilfe kann es auch in solchen Fällen dann vom Weißen Ring
1: geben. Ja, der Weiße Ring ist ja ein Verein, der Opfern von Kriminalität, Beratung und Hilfestellung zukommen lassen kann. Es gibt unterschiedliche Hilfsangebote und insofern kommen wir dann im Grunde nach der Anzeige bei der Polizei tatsächlich häufig auch mit diesen Personen in Kontakt und versuchen dann in einem Gespräch, in einem persönlichen Gespräch herauszufinden, wo vielleicht Unterstützung nötig ist und wo wir entweder selbst Unterstützung direkt anbieten können oder eben an andere Hilfeeinrichtungen weitervermitteln können. Zumal
0: Betroffene in ihrem normalen Umfeld ja vermutlich auch nicht unbedingt immer auf Verständnis hoffen können. Aber selbst wenn ich die Masche erkenne und auflege, allein so ein Anruf kann ja schon Stress und auch Ängste auslösen. Da gibt's dann ja vielleicht auch noch den Tipp in Sachen Telefonbucheintrag. Ja,
1: genau. Sehr, sehr viele Informationen zu äh, Kriminalität, verschiedenen Betrugsmaschen, aber auch anderen Deliktformen finden Sie im Internet, wer im Internet unterwegs ist und das sind ja doch am Ende die allermeisten unter der Adresse www.polizei-beratung.de und äh, dort äh, gibt es auch sehr viele Informationen zu den Themenfeldern Enkeltrick, äh, falscher Polizeibeamter oder Schockanruf und in dem Zusammenhang lässt sich dann auf dieser Seite auch ein Formular finden, das äh, im vergangenen Jahr von der Polizeiberatung in äh, Verbindung mit dem Weißen Ring entwickelt wurde. Das Formular kann man sich herunterladen und ausgefüllt an seinen Provider schicken und zum Beispiel die Löschung des Telefonbucheintrages beantragen oder zumindest die Änderung so, dass äh, der Vorname nicht mehr ausgeschrieben, sondern vielleicht nur A. Meyer oder so erscheint, so dass man nicht für für die Betrüger als ältere Person im Telefonbuch erkennbar ist. Denn wir wissen, dass viele der Kontakte eben nach Telefonbüchern oder Telefon-CDs und deren Auswertung erfolgen, indem man nach zum Beispiel älteren deutschen Vornamen auswählt und damit schon für die Täter der Verdacht besteht, ich habe es da auch mit einer älteren Person zu tun. Oder aber diese kurzen Telefonnummern, da weiß auch im Grunde jeder, dass das alte Telefonnummern sind und vermutlich die Inhaber auch ältere Menschen sind. Insofern ist eigentlich eine Löschung der Daten durchaus eine sinnvolle Sache aus unserer Sicht, denn vom Grundsatz her, die Angehörigen und Freunde, die haben ja im Normalfall die Telefonnummer des Betroffenen und insofern gibt es meistens auch keine wirkliche Notwendigkeit, noch in einem Telefonbuch verzeichnet zu sein und das ist ein schönes Hilfsmittel, da muss man nur ganz wenig ausfüllen und das an den eigenen Provider schicken.
0: Also auch eine Möglichkeit, sich ihr selbst zu schützen und nochmal zusammengefasst,
1: Ihr Rat beim Thema Schockanrufe, Enkeltrick und Co.? Ja, an alle, die das Hören appellieren, auch wenn sie selbst nicht direkt auf sowas reinfallen würden, einfach auch Augen und Ohren offen halten und das, was sie an Wissen zu den Themen haben, an Personenkreise weitergeben, wo es dann vielleicht doch gut angebracht ist, an die Oma, an den Opa, an Mutter oder Vater, wenn schon hochaltrig und auch selbst möglichst nicht reinfallen. Ich denke da an die WhatsApp-Betrügereien wo es darum geht, um Hallo Mama, Hallo Papa, ich habe mein Handy verloren, habe eine neue Handynummer und brauche dringend ja, Unterstützung. Ich komme nicht an mein Online-Konto ran, kannst du nicht äh, für mich, was weiß ich, das Geld für eine Handwerkerrechnung an eine bestimmte Adresse übersenden. Und äh, da fallen durchaus auch jüngere Personen drauf rein. Und das trifft nicht nur Seniorinnen und Senioren. Insofern auch da immer vor Vorsichtig sein und darauf achten, wenn es darum geht, dass irgendwo Geld übergeben oder überwiesen werden soll, was einem doch bei näherer Betrachtung verdächtig vorkommen müsste.